0: 大家好，欢迎来到时间情报局，我是小月慕寒
1: 。大家好，我是不愿意透露姓名的老公
0: 。还记得我们第二集里面聊到一个话题，就是永生哈、啊，提到过几个动画片，像著名的《爱死亡机器人》，还有哆啦 A 梦的那个动画片吧？对,对对。啊，他们里面其实充满了特别多的想象的故事啊，可以给我们一些很多很多的一些科学的一些启发
1: 。对，其实一个好的动画片和一个好的科幻片是一样的。它不但需要天马行空的想象力，而且还需要逻辑自洽，能够自圆其说吧。但如果只有想象力而没有很强的逻辑，把它们串联起来的话，整个作品看起来就让人感觉非常的低级幼稚。但如果只有逻辑而没有了想象力，那你的作品就会变成数学作业。所以今天呢，我们要聊一个非常有意思的动画片，啊，看看大师级的选手是怎么创造世界的。
0: 咱们不是一直聊科学方面的时候，怎么现在突然又开始聊动画片了？是因为我们之前的讲的这些动画片里面有很多和科学有联系吗
1: ？呃，对，大概是这样吧。因为咱们之前一直聊的是我们这个真实世界的科学规律，<对>但其实如果你把我们这个世界看作是一个虚拟世界的话，这些科学规律实际上就是我们这个世界的故事设定。我们这个世界也是有边界的。嗯，我们对科学事件感兴趣，也并不是因为我们真正喜欢枯燥的数学推理。其实也是源自于我们对这个世界，呃的故事设定的一种好奇。对,对对。而一个优秀的动画片和科幻片里头，也有他自己的故事设定，也有他自己的世界观。嗯。他们有自己的科学规律呢，而他们的逻辑却和我们一样，他们的逻辑也是闭环的
0: 。那咱们聊一些二次元世界的这个故事设定，体验到一种完全不同的世界观了，对吧？对对
1: 对，其实我们喜欢真实世界的科学的一些有有趣的科学事件，嗯，也是对我们的世界观的一种刷新。对,对对
0: 对，对吧？非常有趣，感觉。嗯
1: 而且今天我们要说的这个动画片的故事主线，也是围绕我们现实世界一个曾经的未解之谜——死海文书来展开的。
0: 这死海文书是啥呀？啊
1: 、呃，死海文书也叫做死海古卷，嗯，是上个世纪五十年代一个牧童在死海旁边的洞穴里发现的。当时呢，这些书卷都藏在一些瓦罐里头，而且距今都有两三千年的历史了。这个考古发现曾经轰动一时，政府当时发掘这些呃古卷的态度特别神秘，很难让人不产生一些联想啊。于是很多人都相信这些书卷一定记录了什么不得了的事情，<笑><笑>可能跟人类起源啊或者末日预言有关
0: 。<笑>那它到底都记载了一些什么东西？呃
1: ，还真就是这些东西。后来根据公开的古卷文本来看，里面有呃旧约圣经的最早版本。创世纪的故事，还有后面的末日预言，
0: 这不就是挖了一堆故事书吗？<笑>就是最早的圣经故事呗
1: 。<笑><笑>你先别失望啊，因为在咱们这里看上去好像一堆平平无奇的故事书，这是因为你已经先入为主的认为它是假的。嗯，不过今天我们并不讨论它的真实性啊，我们换个思路。嗯。我们把它放到漫画家的手里，创造另一个二次元世界。在这个世界里头，我们假定死海文书的设定都是真的，嗯，然后看看顶级的漫画家能给你创造出一个怎样的世界
0: 。所以，这就是我们今天要讲的动漫，对吧
1: ？对对，没错。我上大学的时候，喜欢在我们宿舍楼下的书店里头啊，租漫画书看啊。嗯，当时看过很多优秀的日本漫画和动画片，嗯、但是现在回想起来，给我印象最深的还是《艾娃》，也就是《新世纪福音战士》
0: 。这个名字听上去有点宗教的感觉啊
1: ！对对对，因为这个名字里头它有福音，还有创世纪这些概念嘛。对,对,对,对，嗯，如果这辈子我只能看一部动漫的话，那我一定毫不犹豫的选择、e《艾娃》。这
0: 么神奇？
1: 对，因为这个动画片可以说是日漫中数一数二的神作
0: 了。嗯，因为我是从来从小就不爱看嘛，因为我看不懂。说完<笑><笑>你说完，我都想去看一下。
1: <笑>它这个动画片拥有炫酷的科幻外壳，嗯，神秘的宗教内饰，它的发动机呢又是人性和哲学。
0: 包含
1: 内容好多呀，感觉。<笑>对，当然最重要的是它很好看，嗯、而且是不管你看懂没看懂，你都会觉得很好看的那种好看
0: 。<笑>比较适合我。
1: <笑>就说当时导演安野秀明推出这个动画片的时候，是按照文艺片去拍摄的因为他觉得这个片子里头的世界观设定太过晦涩难懂了。嗯。结果。没有想到啊，就最后反而成了拯救动漫产业的商业大片。嗯，而且《新世纪福音战士》也变成了新世纪抢钱机器。这个动漫的周边产品火得一,一塌糊涂。那时候网吧里头所有的电脑桌面也是两个女主林波丽和明日香的照片。就算没看过这个动画片的人都不会不认识不认识这两个女主。我不认识。<笑><笑>一会儿你看了照片的话，你肯定会认识的。<笑>你不知道她名字而已。嗯
0: 、我去，啥时候补一下？<笑>我感觉我要补到的东西好多。<笑>
1: <笑>我们先大概说一说这个故事的科幻外壳吧。这个看上去就很简单，这个是《艾娃》的一条明线。嗯，它讲的是十几个被称作使徒的巨型生物来攻击地球，然后人类驾驶巨型机甲反击，最后杀死这些巨型生物的故事
0: 。我感觉这个好像奥特曼，<笑><笑>还有哥斯拉<笑>。
1: 它前二十四集大概讲的都是这些东西，但是呢，嗯、它里头会有一些碎片化的呈现它的故事背景和设定，嗯、然后像解谜一样的让你自己去探知这些东西。所以
0: 我们今天其实探知的是它的背后的这些细节性的，
1: 对对对，体现
0: 出来的这些东西对对对
1: 对对是它的，是它的一个宗教内饰吧，比较神秘的一个部分。啊、在这个反击这些巨型生物的过程当中，人类展示出了很多厉害的科技，嗯，比如说克隆，还有啊灵魂提取，<哇>还有这就
0: 是和科学相关的，对对，
1: 还有控制机甲的生物栓这些、啊它看起来就像呃机动战士高达一样，非常炫酷。但这些都只是表象，人类看上去是是在团结一致的反抗使徒。然而，不同阵营的人却抱着不同、完全不同的目的。嗯，这就要说说艾瓦里的宗教内衬啊，这也是这故事里头最复杂的一条线。这条线在故事里是完全碎片化的。嗯，就像我们刚刚说那样，看动画片的过程就是解谜的过程。嗯，我第一次看的时候啊，前面看的比较潦草，因为注意力都放在了机甲战斗啊，还有男女主角的这些感情线上面去了。因为 Eva 的那个人物刻画也比较丰满嘛，
0: 你是注意力都放在女主角的身上了，女<笑><笑>主角身材很好嘛，
1: <笑>人间不差。<笑>对于我这个天秤座而言，<对>你说的这些外形因素的确很重要。
0: <笑>很喜欢外貌协会的人。
1: <笑>这些明面上的东西真的已经足够吸引人了，所以我根本就没有太把注意力放在这些碎片化的这些呃故事设定上面去。嗯、后来就到后面两三集的时候。这些故事设定以一种意识流的方式全面展开的时候，我心里一点心理准备都没有
0: ，因为完全不懂了，是吧
1: ？最后结局就看了个寂寞，完全没看懂。<笑>然后这里头，我觉得我有非常有必要说说他的那个宗教内饰吧，也就是这个动画片里最有意思的世界观设定。他看上去是宗教，其实他并不完全是宗教，他只是借用了旧约圣经和一些希伯来神话里头的一些名词，嗯、但是他还是有自自己的逻辑在里面的，嗯
0: 、有自己的一条线
1: ，对。如果这些东西没有弄明白的话，到最后的结局是肯定看不懂的。嗯，这几个特别重要的东西，它们分别是人类起源、使徒、朗基鲁斯之枪、AT 立场、S 二机关，还有死海文书当中所说的三次三次大爆炸哦。还有最后还有一个叫人类补完计划的东西。
0: 啥叫人类补完计划呀
1: ？这个人类补完计划呢，是动画片当中最重要的一条暗线吧？嗯，它在故事也是在细节当中碎片化的呈现的，听起来就像拼图游戏一样。我们在后面会把这个东西展开，慢慢来说。嗯，呃，而且当你自己通过自己的分析啊，逐渐解开这些谜团的时候，那是非常有快感的一件事
0: 情，嗯、哎，很有成就感，是
1: 吧？对。我们先说说人类起源吧，在这个故事当中的设定，它是说在大概四十六亿年以前吧，宇宙诞生了第一始祖。这个
0: 是不是也是死海文书里面的
1: ？对，死海文书里面有写，嗯，在他们的土地上慢慢长出了一棵参天大树，叫做生命之树。嗯，在生命之树上诞生了两个生物，一个叫亚当。
0: 另外一个叫
1: 夏娃嘛？啊，不，另外一个是叫莉莉丝<笑>啊，不是夏娃，不是夏娃，<笑>这个是借用了旧约圣经创世纪里头的世界观啊。嗯，第一始祖就相当于是圣经里头的上帝耶和华。嗯，而上帝创造出了一男一女，世界上第一个男的叫亚当，而第一个女性叫莉莉丝。嗯，这个莉莉丝呢，后来质问上帝，她为什么要比亚当柔弱那么多？嗯，她觉得很不公平，上帝也没有回答她，于是她就产生了一些怨恨吧，然后她就逃离了伊甸园。来到了地狱，也就是说我们的地球啊。嗯、后来他遇到了撒旦，他诞生了很多后代，叫做 Lilian， 也就是我们人类。按照圣经旧约，我们人类的存在是有原罪的。后来上帝又用亚当的肋骨造出了夏娃，夏娃其实是第二个女人
0: 。哦，所以夏娃不是原配
1: 。这<笑>个、啊、不是。好了，我们回到我们的动画故事啊。<笑>嗯、生命之树上的亚当吃了生命果实，它是雄性的最高形式的生命体。嗯而莉莉丝吃了智慧果实，它是雌性的最高形式的生命体。哦，后来生命之树逐渐枯萎，只剩一根树干，而这根树干成了一个圣器，叫做朗基努斯之枪。它是唯一可以封印亚当和莉莉丝的武器。
0: 哦，这个枪也是圣经里的东西吗
1: ？对，没错，这个朗基努斯之枪呢，在圣经里头也是圣器。相传呢，耶稣当时被钉在那个十字架上，呃，有一个叫朗基努斯的士兵曾经用这把枪扎穿过他的身体，上面保留了耶稣的鲜血。
0: 哦， oh, 所以他叫朗基鲁斯之枪。对
1: 对对，现在这把枪就保存在维也纳，
0: 还真的有这么一个东西啊,啊？对
1: ，是有的。而且相传得到这把圣器的人将会拥有无上的能量。历史上有很多的人为了争夺这把枪不惜发动战争的，比如说希特勒和拿破仑这些。然后、oh. oh. 啊、这个又有点跑远了咱们回到动画。后来第一始祖用一种叫月的飞行器，月对月亮的月，把亚当和莉莉丝当做呃生命的火种发射出去。亚当乘坐的叫白月。而莉莉丝乘坐的叫黑月，哦、<对>是月亮吗？对，它跟月亮是有关系的、嗯、亚当是被发送到地球，降落在南极
0: 啊。他为啥要去那么冷的地方
1: ？其实那时候南极并不是南极、嗯、因为后来发生了第一次大爆炸，地轴发生了偏转，哦、变了，对对，他后来变成南极了
0: 。然、哦、是因为他的飞船爆炸了，是吗？
1: 啊、呃，不是，第一次大爆炸是由莉莉丝引起的啊。下面我们就会马上就会讲到。嗯。亚当到了地球以后呢，他繁殖出了十四个使徒
0: 。为什么他们叫使徒啊
1: ？其实，在圣经当中，使徒就是天使的意思。Oh. 他们是带着使命来到这个世界的。Oh. 对，亚当的使徒他在遇到人类之前，他们的使命就是传播生命。然而，在遇到莉莉丝和人类之后，触发了创世神的初始设定，他们的使命就变成了回归亚当，然后来彻底消灭人类。他们分布在地球的各个地方
0: 。原来亚当和他们的使徒才是地球真正的主人
1: 。对呀、啊，对呀、啊， oh. 我们这些莉莉丝才是入侵者。在动画片里，呃，我们是莉莉丝繁衍出来的使徒，嗯、叫做莉莲，也是第十八使徒
0: ，所以我们也使徒。
1: <对><笑>然后莉莉丝乘坐的黑月后来被地球的引力捕获，
0: 嗯
1: ，黑月与地球发生了剧烈的碰撞，发生了爆炸，然后被撞碎了，嗯，这个叫做第一次大爆炸
0: 。哦，所以第一使祖这么强大的力量也会打偏嘛？这。感觉逻辑上不太合适
1: 啊！啊，其实不是的，因为根据古希伯来神话和旧约圣经，莉莉丝本身是有反叛基因的。哦，他一直不满足于上帝对、哦、他的安排，对对，所以他有怨恨，所以这次撞击很有可能是莉莉丝自己造成的。哦
0: ，报复。
1: <笑>同时，亚当和十四个使徒由于受到毁灭性的撞击，都进入了休眠，他们都被震晕了。啊、嗯。哦被撞碎后的那个黑月碎片弹回到地球轨道，然后被引力的拉扯形成了另外一个天体。哦，
0: 是月亮，是月亮
1: 。<笑>对对对，我们的月亮实际上就是黑月，黑月啊<笑><笑>对对对。它是运送莉莉丝的容器。莉莉丝到达地球以后也开始繁殖。亚当和莉莉丝的他们的这种繁殖是一种无性繁殖，他们是从自身的身体流出一种叫 LCL 溶液的这种体液，然后混合到海水里头变成生命之海。然后从自身的灵魂当中分解出灵魂碎片，嗯，溶解到生命之海，形成生命
0: 。这个听上去很恶心。
1: <笑>其实动画片里看上去更恶心。<笑>啊、不看了。灵魂是具有自我意识的，而自我意识是区分我们自身和外界的关键。嗯，它可以形成一种叫 AT 立场的结界
0: 。AT 立场结界
1: 。对。然后可以通过这些立场的作用，让我们的肉身成型。亚当吃了生命果实，所以他繁殖出来的使徒 A T 立场非常强，嗯，体型巨大，而且他是永生的，他
0: 有生命果实，对
1: 对对，他刀枪不入，嗯，生命力极其顽强
0: 、嗯，所以他不容易死，
1: 对，而且他还有变形的能力，反正他在生命力这个维度他是无敌的，嗯，这种超强的生命力在他们身体当中是通过一种叫 S 二机关的东西在表达，也正因为这样，亚当的使徒们。都是独来独往，他们不需要群居，因
0: 为不需要帮忙，是吧？对对对，他们靠自身就
1: 能完美生活了、哎
0: 这个。这个感觉很有道理啊！咱们自然界中的那个食物链上层的那种最强大的那种动物，一般都是独来独往不群居的
1: 。对对，像老虎、狮子，狮子的对，一山难容二虎嘛。嗯。但他们普遍的智力水平低下，因为他们没有呃智慧果实。嗯。但莉莉丝呢，正好相反，她的灵魂碎片呢，智力水平很高，所以人类是智慧生物，但是由于没有生命果实。AT 立场不够强
0: 啊， oh, 所以我们很聪明，但是我们的肉体很脆弱。肉体很脆
1: 弱。<笑>人类不管是肉体还是精神都很脆弱，嗯，需要靠群居建立社会，并且依靠科技才能活下来。嗯、AT 立场呢，它虽然能保持我们的物理外形，但是同时会产生一些副作用，它会让人和人的个体之间产生隔阂、猜疑，嗯、会引发很多的争执，甚至战争。
0: 嗯、因为我们聪明就想太多了
1: ，<笑><笑>这个想太多并不是因为聪明，而是因为 AT 立场， oh. 它把我们人和人之间隔开了
0: 。Oh.
1: 因为他把我们分割成一个个个体，个体对，所以我们不能知道对方在想什么。哦，这个和《三体》当中提到的猜疑链是非常相似的。而我们后面要谈到的最重要的一条暗线，就是人类补完计划。嗯，也就是我们人类的终极目标。所谓的补完，就是通过特定的条件，避免第三次大爆炸，并且将亚当和莉莉丝的果实合二为一。这样人类就没有缺陷了，就成为神一样的存在哦
0: 。难怪第一始祖要把亚当和莉莉丝分开发送啊，他们就是为了避免创造出新的神，对不对？对对对因为他主要就是一个是智慧果实，一个生命果实，<对>如果两个结合在一起，<对>就,<会>就完美了，他就不完美了。哦、对，这就叫不完计划对对对啊！原来是这样。
1: 而且初始设定，亚当和莉莉丝是互不相容的。哦、一旦亚当的使徒发现莉莉丝的使徒，一定要把它彻底消灭。啊、哦，这就是、避免避免创造出新的。这就是
0: 为什么亚当的使徒醒来之后，发现有很多人类，他就一定要把人类灭掉的原因。对
1: 对对对对，就是这个原因。哦、后来经过长时间的繁殖呢，人类数量达到了几十亿的数量级。这个时候，亚当的使徒都还在沉睡。嗯，人类的科技发展的也很厉害。然而后来到一次偶然的机会，人们发现了死海文书。嗯，然后里面记录了创世过程。还有人类的历史，还有关于第三次大爆炸的末日预言，地球会经历三次大爆炸，而第三次爆炸以后，人类就会灭绝。为了防止这个第三次大爆炸呢，有十二个神秘人的成立了一个叫 z i l l i 的组织
0: 。这个我知道，这个是不是就是对应了新约圣经中的那个耶稣的十二门徒
1: ？对对对，他的这个故事是借助圣经完成了很多的隐喻。z i l l i 是个德语，它在德语当中表示灵魂的意思。嗯。这个组织的 logo 也很有意思，它是七只眼睛，它对应了圣经当中的末世路羔羊。哦，末世路羔羊就是七只眼睛，它对应着天主七神。而且这个组织的能力相当大，它经过很多年的运作，在幕后实际掌控了世界政府。而且他们通过一个叫 NERV e 的科技组织来操作人类补完计划。这个科技组织呢，就像一个科学机构一样。然而就在这个时候，大反派野心家定元堂出现了。定元堂呢，就是男主角定真司的爸爸。他之前不叫定元堂，他叫六分一亿元堂
0: 。他是入赘了吗？对对对，<笑>改
1: 姓了。改姓了，对。定元堂是一个为达目的不择手段的那种人。他通过追求定真寺的母亲定唯，结识了生物学界最著名的东岳教授，然后通过东岳教授的引荐，最后进入了 Z 类组织。哦，成为了 Z 类组织的第十三个成员嘛。十三这个数字也暗示了他后来的背叛
0: 。因为犹大就是耶稣的第十三门徒，对不对？对对
1: 对对。嗯。在公元 2,000 年的时候，人类在南极的一个地下的球形空洞发现了沉睡当中的亚当。嗯，而 Z 类组织通过呃试图在亚当身上做实验，想把人类的基因植入亚当体内，看看是否能够通过生物学的办法实现人类的不安。嗯，结果亚当被唤醒了，当时就展开了巨大的反 AT 立场，要灭绝所有的生命
0: 。这真的是不作不死啊！
1: <笑><笑>然后人类又通过朗基鲁斯之枪试图封印亚当。但是当圣枪和亚当的能量相撞的时候，亚当就自爆了
0: 啊！所以这是第二次大爆炸。对对
1: 对，人类就触发了第二次大爆炸。嗯、这次的爆炸，地球上死了近一半的人口。同时呢，亚当的十四个使徒都被唤醒了，然后开始生长。他们最终要回归亚当，触发第三次大爆炸。但
0: 是亚当不是死了吗？他自爆了呀
1: 。他自爆了，但他没有死。七孔流血是七孔流血，哦、对对对对死是死，是两回事。因为他吃了生命
0: 果实，<笑><对>因为他很他很强壮是是，对对对，他吃了生命果实，他没有
1: 那么脆弱，他并没有死。嗯而是被朗基努斯之枪还原成了胚胎形态啊！对他的灵魂和肉体分离了
0: ，变成了一个胚胎
1: 。对这个胚胎呢，后来被定元堂植入到了自己的手上，成为了他背叛人类、独自成神的最大筹码。但
0: 现在就变成了一个另一个亚当了。
1: <笑>而且亚当的灵魂也被人类捕获，呃，人类把他植入了一个人造人的体内，变成了第十七师徒。他的名字叫楚勋。后来女主角明日香无法驾驶二号机的时候，楚勋就趁虚而入，成为了二号机的驾驶员。嗯亚当使徒因为有生命果实，还有强大的 AT 力场，所以人类的所有的武器，甚至核武器都没有办法杀死他们。<对>所以人类呢，想办法通过三个艾娃机甲来对抗这些使徒
0: 。所以这些艾娃机甲是专门呀研发出来来对付这些使徒的
1: 。呃，也不能说是研发吧，因为这些机甲表面上看起来是巨大的机器人，嗯，但实际上他们是克隆出来的生命体啊。哦、其中的零号机和初号机呢，是莉莉丝的克隆体。二号机是亚当的克隆体哦，
0: oh, 所以使徒的力量去打使徒，哎，对对对这个好
1: ，对，这个逻辑上就说得通了吧？对吧？嗯、非常巧妙。对对对但是这些克隆体呢是没有灵魂的，人类驾驶员通过生物栓和 LCL 溶液把自己的灵魂同步到 Eva 装甲当中来控制这些机甲。嗯，然后它的同步率越高，机甲能得到的人类的生物能就越高，战斗力就会越强。但是同步率太高的话，有一个副作用，它会导致反噬。Eva 会吞掉人类的灵魂，因为它是一个生命体嘛。对，人类的灵魂会永远融入到那个指甲当中。对，男主角定真司在三岁的时候就亲眼目睹自己的母亲定为灵魂被初号机吞噬，然后问肉体消失的过程，从此留下了巨大的心理阴影，一蹶不振。女主角明日香的妈妈是一个德国的机械工程师，也是因为事故导致部分灵魂融入二号机，最后她精神分裂，把玩具娃娃当成自己的孩子。哦，最后在明日香面前上吊自尽了。好惨啊！其实，在故事里头，定维当时融入一号机的时候是可以被救出来的。然而，融入初号机是他自己的选择，因为他不同意 Z l e e 的人类补完计划。为什么呢？因为死海文书当中说，人类补完计划是在全人类灭绝的前提下进行的。嗯，人类的 AT 立场全部被瓦解，然后灵魂回归莉莉丝，
0: 就是人类要全部死掉，然后回灵魂回到莉莉丝以后，对
1: ，人类的灵魂成为一个整体，然后让莉莉丝获得生命果实的力力量
0: 。哦， oh, 就是他要提高的话，要是莉莉丝先去提高。你
1: 一个人吃了生命果实，只是你这个一个人补完了，对对对并不是全人类补完了。对对对，全人类要补完，所以全人类都要回归莉莉丝，然后让莉莉丝升级，嗯，然后人类才得以补完。最后，人类会以一个个体存在，嗯，就是莉莉丝，嗯，就会成神。定为呢，他不同意这种做法，嗯，他是希望人类还是以目前的状态来存在，然后他去。呃，尽力的避免第三次大爆炸的发生，嗯，让人类以现在目前的状态去保存下来、繁衍下来。定维的想法呢，也代表了世界上大多数人的意愿，嗯，他们不愿意成神，只愿意只想消灭使徒，嗯，不想灭绝。然后定维呢是智商相当高的一个女性，之前她被恋爱蒙蔽了双眼，但是后来她逐渐看清了定元堂的野心。定元堂想要牺牲全人类，甚至要让亚当和莉莉丝成为自己的傀儡，啊、野心很大。对，最后让自己成神，牺牲全人类，让自己成神。然后定为呢，本身他自己也很悲惨，他自己最亲近的人他都没有办法相信。呃，他能做的呢，就是只能是融入出号机来实现自己的计划。到这里，人类补完计划的脉络就清晰了，主要分三条线在同时进行：一条是 Zili 的全人类灭绝赎罪，然后成神；第二条呢是定元堂的阴谋，他想自己成神,神，牺牲全人类；还有一条呢就是定为代表的大多数人的计划，也就是用出号机阻止第三次大爆炸，拒绝人类补完。然而最后的结局呢，却是第四种，<好>或者说是一个很开放的结局吧。由于林波利的偏爱和初号机驾驶员的这些身份，还有定威的保护，嗯，决定权落到了男主角定真四的手中。嗯，人类补完计划失败了
0: 。定威的儿子
1: ，对，定威的儿子。最后呢，定威和初号机带着朗基鲁斯之枪和神级的能量离开了地球，化身成林波利的莉莉丝轰然倒下。人类开启了新的轮回。丁真次和明日香也变成了新时代的亚当夏娃。哦、就是这么个故事。嗯但是在故事的最后呢，呃，导演岸野秀明也不忘恶心一把他的宅男粉丝们。<笑>复活后的定真寺看到同样复活的明日香，他的第一反应竟然是要伸手去掐死明日香，因为他害怕明日香拒绝他，啊，于是选择掐死对方来逃避。然而明日香历经了生死，早就放下了心结，他以爱抚来回报男主，最后还说了一句“你真恶心”，<笑>导致最后骂声一片。安野秀明也从天才变成了痞子老贼，甚至还有粉丝给他借刀片威
0: 胁他。
1: <笑>然后老痞子怀怀恨在心啊，在后来的剧场版当中把这种恶心还升级了。<笑>他很清楚他的粉丝想要什么，也能非常精准的恶心到这些宅男粉丝们。<笑>其实《艾娃》的创作过程也是作者和粉丝相互恶心和攻击的一个过程，非常有趣。其实
0: <笑>好无聊啊，讲到这后面，<笑>你讲了这么多，你就不怕剧透吗？
1: <笑>啊，这个还真不怕。你看我在整个过程当中都从来没有提到过另外一个女主角林波丽。嘛？哦
0: ，对，
1: 她才是整部剧最神秘的存在啊！她是串起了整个故事的另外一条暗线，也是这个剧中的核心感情线和人性的思考方面，咱们也完全没有涉及，这也是非常吸引人的另外一个条线。这
0: 感觉内容好多，而且线索好多，感觉会不会太乱
1: 了啊？的确非常乱，<笑>在看的时候。但是只要你抓住了其中一条线看下去，你就会收获很多惊喜，你就会有自己的理解。而我的做法是看了三遍。我的天<笑>而且这部剧的那个悬念非常多，结局又很开放，嗯，每个人看都会有不同的理解。好的作品就是这样嘛，对对对
0: ，一千个人就有一千个哈姆雷特嘛
1: ，啊，对对对，没错。而且我讲的只是我个人的理解，嗯，听众朋友们如果有感兴趣的去补完这部神作，肯定会有和我不一样的理解，嗯，这很正常的。我
0: 。所以，对，我想去看一
1: 看。所以我讲的这些其实不算剧透，这些离整个剧的全貌差的还太。但
0: 是我感觉你讲完以后，可能主线这方面大家就不会那么迷茫了吧？对对对
1: ，这是这是最难懂的一条线。咱们聊完了二次元世界，又回到我们的三次元世界。有时候我们之前也呃有一些联想啊，就是说有时候很多迹象会引发我们对这个世界真实性的一些怀疑。嗯，我们人类是以独立自由的灵魂漂泊在这个世界上呢。对于我们人类的群体而言，科学技术的存在是在实实在在的推动文明的发展。对，而对于我们个体意识而言，我们需要一些信仰把我们锚定在这个世界上。嗯，无神论者选择了物质，选择了科学；有神论者选择宗教。这其实都无可厚非，我们需要客观的去看待嘛，而不是以无神论造神的方式去予以排斥。而对于我们的世界是否真实，谁也给不出确切的答案，因为这个问题没有办法证明，<对>也没有办法证伪，这不是科学问题。嗯。但是我还记得当年我还在北漂的时候，一个租房中介的广告词曾经很打动我，虽然我很讨厌这个中介。<笑><笑>他说：“房子是租的，但生活是自己的。
0: ”对啊，之前很火的一部科幻片嘛，《极限玩家》。好像里面也说过，虽然说这个世界是虚拟的，<对>但是我们的感受是真实的
1: 。对，没错，我们的人生其实也是一场修行。如果你找到了你存在的意义、活着的意义，那么即便有一天你用来锚定自己的物质世界被证伪了，你的生活依然是有意义的，因为在精神层面，你已经完成了我们梦寐以求的人类不完计划
0: 。不知道你们听完这个动画片的介绍以后有没有？兴趣去再看一下这个<笑>，反正我听的是很乱，不知道我能不能看得懂<笑>。那我们今天节目就到这里啦，谢谢大家收听
1: ，谢谢大家收听
0: ，再见，
1: 再见。